0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews
1: zu Gesprächen werden.
0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Axel Metz. Vielen Dank fürs Hören und fürs Weiterempfehlen an Freunde, Kollegen, Nachbarn oder auch an Mitglieder der Familie. Dankeschön auch fürs Liken und Folgen auf Facebook und Instagram. Zu meinem heutigen Gast, und das ist das Schöne an allen technischen Möglichkeiten, die es heute so gibt: Wir sind miteinander verbunden übers Internet. Dresden, Südafrika. Da, wo momentan das Dschungelcamp abgehalten wird, das im Fernsehen läuft. Es geht auch ums Dschungelcamp, aber es geht auch noch um vieles, was überhaupt nichts mit der Fernsehsendung zu tun hat. Ich freue mich auf die Frau von Schauspieler Erik Stehfest der ja momentan im Dschungelcamp sitzt. Edith Stehfest ist zur Begleitung von Erik außerhalb vom Dschungel, gemeinsam mit den Kindern und hat abseits von Dschungelprüfungen und Reis und Bohnen und all dem ganzen Zeug eine ganze Menge Neues zu besprechen. Denn Edith ist Musikerin und hat einen Song veröffentlicht mit einer starken Message und einer heftigen Entstehungsgeschichte. Hallo Edith, Grüße nach Südafrika. Wie ist es denn dort? Dein erstes Mal oder warst du da schon mal?
1: Also hier ist es extrem warm, aber angenehm warm. Und das ist auch das erste Mal, dass ich so weit in meinem Leben gereist bin, vor allem in eine komplett andere Welt. Wir sitzen hier ja wirklich neben dem Krüger Nationalpark, mitten in einem Wildtierreservat. Das ist wirklich echt was Besonderes.
0: Viele Sehenswürdigkeiten, die Kids abends dann den eigenen Mann im Dschungelcamp gucken. Ist da noch Zeit übrig für dich?
1: Also Zeit ist auf jeden Fall dafür da, auch noch alles rund um meinen Song laut nach draußen zu gehen, weil das schon alles ganz schön aufregend ist für mich.
0: Das glaube ich sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen ist es ja, denke ich, eine sehr ungewohnte Art und Weise, die Trommel zu rühren für die eigene Musik, während man ganz, ganz weit weg ist von dem Markt, für den man eigentlich die Musik gemacht hat.
1: Ja, ganz genau. Ich bin nicht in Deutschland. Ich bin also auch gar nicht quasi greifbar für die Leute, Dennoch macht es das für mich ein bisschen besonderer, weil ich von hier so ein bisschen die Chance habe, diese sonnige Energie und dieses wirklich wunderschöne äh, um diese wunderschöne Umgebung um mich herum ein bisschen mit nach Deutschland zu senden. Das ist vielleicht ein bisschen schöner, als wenn man mich im grauen Berlin immer auf Instagram sitzen sieht.
0: Ja, ein bisschen Sonne mitten im Winter. So eine Extraportion kann man ja immer ganz gut gebrauchen.
1: Oh ja, und ich finde auch, dass das definitiv was mit der Laune macht, wenn man eben mal ganz kurz ausbrechen kann aus dem ewigen Grau.
0: Und vor allen Dingen auch mal eine andere Perspektive haben kann auf das Land, in dem man sonst immer ist.
1: Ja, und diese Perspektive ist eine total schöne, weil ich natürlich hier jeden Tag arbeite, aber mein normaler Alltag, der findet ja hier nicht statt. Also ich habe die ganzen Sachen mit Wäsche waschen und hier kochen und da der Hund und dort und das. Das fällt ja hier erstmal alles weg, weil wir in einem Hotel sind und dadurch erlaubt es mir natürlich auch, dass alles, was gerade passiert, rund um meinen Song und rund um das Feedback der Menschen, viel besser ja, greifen und fühlen zu dürfen.
0: Das ist natürlich ein schöner Nebenaspekt, dass du sozusagen auch für die für die Presse nicht wirklich so richtig greifbar bist im Moment. Also du kannst immer noch irgendwo steuern, wie das mit dir und mit den Medien jetzt momentan so geht.
1: Also ich glaube, Medien steuern, das kann man nie so richtig. Was sich aber natürlich auch durch diese Corona-Zeit verändert hat, die meisten... Sachen passieren jetzt wirklich online. Und man muss dann dazu noch sagen, dadurch, dass ja hier viele ähm, Pressevertreter sind, die das Dschungelcamp begleiten, ich bin schon greifbar für die Leute. Das heißt, wenn jemand in echt was von mir möchte, dann äh, fahre ich zehn Minuten Auto und dort sind natürlich auch alle Medienvertreter vor Ort.
0: Hm. Zu deinem Song, den du schon angesprochen hast. Ich habe mir den angehört und ich war schlichtweg Beeindruckt, Was da für eine Wand an Gefühlen kommt in deinem Gesang? Also jetzt nochmal unabhängig von der Textebene, rein von, von der gesanglichen Ebene. Wie schwer ist dir das Thema, das du in dem Song ansprichst, das in den Song zu kriegen? Wie schwer ist dir das gefallen?
1: Das war überhaupt gar keine leichte Aufgabe. Ich habe auch wirklich ein halbes Jahr rumgebastelt an diesem Song und nie kam es zu wirklich der Version oder dem Text, mit dem ich mich leichter fühlen konnte. Weil die ganzen ersten Versionen von dem Song laut, die waren alle ganz traurig und die haben alle keine Stärke vermittelt. Und mir war es aber so wichtig, dass in diesem Song, wenn man den ausmacht, dass man sich nicht kleiner und schwächer fühlt, sondern gestärkter fühlt. Und dann gab es wirklich so einen magischen Moment, dass dieser Song dann plötzlich ja, Leben gefunden hat.
0: Du hast gesagt, du hast ein halbes Jahr lang dran gearbeitet. Wie lange hast du dir vorgenommen, diesen Song aufs Papier zu bringen beziehungsweise in den Computer reinzubekommen und da einen Song draus zu machen.
1: Man muss da so ein bisschen rückblickend sagen, dass seit 2018 habe ich es nicht mehr geschafft, neue Musik zu schöpfen. Ich konnte nicht mehr schreiben, einfach deswegen, weil die Verletzung und diese Scham aufgrund ähm, der ganzen Ermittlungen rund um meinen Vergewaltigungsprozess, das saß so tief in meiner Seele, dass ich überhaupt nicht künstlerisch kreativ sein konnte. Als es dann langsam in Richtung dieser Prozess wird abgeschlossen, hier gibt es die letzte Gerichtsverhandlung ging, kam auch so eine Art von Aufatmen in mir und dann gab es eigentlich keine andere Chance, als darüber zu singen, weil das Thema hat mir meine Stimme genommen, also muss ich es auch nehmen, um mir meine Stimme wieder zurückzuholen.
0: Das hast du sehr, sehr eindrucksvoll geschafft in dem Song, weil du es gerade kurz angesprochen hast, diese Stärke und die Kraft hört man deinem Gesang in dem Song auf jeden Fall.
1: Das ist total schön und da bin ich ganz, ganz dankbar, dass du das so siehst, weil das habe ich vielleicht davor von mir auch gar nicht so richtig glauben können, dass ich darüber stärkend singen kann und nicht nur traurig. Und dass das funktioniert hat, zeigt mir das auch immer wieder in den ganz, ganz dunklen Kapiteln in unserem Leben. Tatsächlich das Potenzial steckt, etwas Gutes daraus zu machen. Weil wir können uns natürlich nicht aussuchen, was uns im Leben passiert. Aber was wir was wir uns aussuchen können oder wofür wir den Willen haben, ist, wie wir damit umgehen. Und das ist mit diesem Song für mich... Ähm, wirklich äh, auch tatsächlich eine kleine Überraschung geworden, dass man da so irgendwie Gänsehaut bekommen kann.
0: Das hängt sicherlich auch damit zusammen, ja, du warst Opfer, aber du bist nicht mehr nur das Opfer, sondern du bist mehr als das. Und du äh, hast sozusagen diese Opferrolle durch deine Prozesse, dich damit auseinanderzusetzen, im Prinzip, äh, wie, wie sagt man das? Du hast sie überwunden, richtig?
1: Ja, ganz genau. Also wir sagen auch immer so ganz schön den Satz irgendwie raus aus der Opferrolle. Und das klingt natürlich total leicht. Erstmal, was ich von meiner Anwältin Dr. Sissi Kraus gelernt habe zum Beispiel, ist zu sagen, Edith, sag nicht mehr, dass du Opfer bist, sondern sag, dass du Geschädigte bist. Das kann man anwenden. Aber man muss vor allem verstehen, dass das ein totaler Prozess ist. Also das fängt natürlich an mit ganz viel Weinen, ganz viel Trauer, sich ganz klein fühlen. Und dann geht es so Schritt für Schritt immer wieder weiter nach oben. Und man kann sagen, dass dieses sich, wie sagt man das, rational mit dem Traumata auseinanderzusetzen, sorgt wirklich dafür, dass es der ganze Geist, der Körper versteht und man sich dann nicht mehr so geschwächt und alleine fühlt, wenn diese Gedanken hochkommen, sondern man kann das überwinden und damit hätte ich auf jeden Fall vor drei Jahren nicht gerechnet, dass ich heute so frei und ohne Angstschweiß darüber sprechen kann.
0: Und du machst das auch in aller Offenheit, das zu thematisieren, reißt das nicht in dir wieder alte Wunden auf? Hilft das dir eher, die Wunden besser zu pflegen und weiter zu heilen?
1: Das ist ein bisschen konträr passiert. Nach dem ersten Gerichtstermin waren natürlich viele Pressevertreter vor Ort und ich habe mich getraut, Interview zu geben. Und kurz nachdem die ersten Interviews online gegangen sind, habe ich so einen wahnsinnigen Zuspruch auf den sozialen Medien von unfassbar vielen Frauen bekommen, die durch meine Worte endlich zur Polizei gegangen sind, mit ihrer Familie gesprochen haben, wieder neuen Mut gefasst haben dass ich das gar nicht planen konnte, dass wenn ich spreche, ich es erstens besser verarbeiten kann und das, was dort draußen passiert, diesen Mut, die andere schöpfen aufgrund, dass ich meine Prozesse offenlege, das konnte ich nicht planen und das hat mir gezeigt, dass es mich auch, ein, das heilt mich mit, wenn ich draußen Heilung hervorrufen kann, dann halt mich das mit. Also das ist so eine totale Verbindung zu den Frauen dort draußen.
0: Ein wesentlicher Moment in der ganzen Geschichte ist sicherlich auch der Fakt, dass der Täter verurteilt worden ist. Wie geht's denn mit dem Urteil?
1: Also anfangs, da muss ich ehrlich sein, als ähm, 2020 das, das Urteil eigentlich schon mal viel war ich total traurig und geschockt, weil es hieß, der Täter muss nicht direkt in die Haft, sondern er darf nochmal nach Hause. Er hat dann ähm, Berufung eingelegt und das hat mich total un also ich habe mich total ungerecht behandelt gefühlt. Das war überhaupt nicht verständlich, warum ich so lange diesen Weg gegangen bin, so viel dafür gekämpft habe und jetzt passiert quasi nichts. In diesem Jahr, wo ich dachte, es kann passieren, dass er vielleicht die Berufung auch gewinnt und gar niemals ins Gefängnis geht, habe ich gemerkt, ich muss einen anderen Abschluss finden. Es kann sein, dass der nicht ins Gefängnis geht. Und da war eine der Taktiken von uns, zu sagen, in meinem Musikvideo wird die Szene dargestellt, die mir ja genommen wurde, die Szene, dem Täter nochmal in die Augen schauen und zu schauen und zu sagen, kannst du dich eigentlich entschuldigen? Und du Monster, ich habe keine Angst mehr vor dir. Und das künstlerisch machen zu können, hat mir gezeigt, ich muss meine eigene Befreiung und mein eigenes sich wieder stark fühlen, muss ich unabhängig von dem Urteil machen. Und dass dann natürlich jetzt ähm, zum neuen Jahr die Information kam, dass das erste Urteil eine mehrjährige Haftstrafe rechtskräftig geworden ist, das war natürlich so eine Art... Ähm, ich will nicht sagen I-Tüpfelchen, weil das klingt ein bisschen makaber, aber das war so ein Abschluss. Der hat diese ganze Geschichte jetzt rund gemacht.
0: Und hilft dir jetzt weiter auch den Blick nach vorn zu richten auf die Musik, die du wieder machen kannst? Musik hat ja in deinem Leben ja schon immer eine Rolle gespielt. Kannst du dich erinnern, wann du bewusst für dich festgestellt hast, Musik, das ist irgendwie total mein Ding. Das mag ich gern und das mache ich auch gerne. Und äh, Instrumente sind mir wichtig. Ist da noch eine Erinnerung da?
1: Ja, also man muss ja sagen, ich bin eine richtige Leipzigerin, ich bin in Leipzig aufgewachsen und ähm, komme aus einer Künstlerfamilie. Mein Vater ist Schauspieler, meine Mutter ist Musikerin und mit sechs Jahren habe ich angefangen, klassische Musik zu machen. Und als ich circa 13 war, ich habe mehrfach bei den ähm, so Jugendmusiziert-Wettbewerben teilgenommen, bin dort auch mehrfache Bundespreisträgerin im klassischen Bereich gewesen, das war aber nie so richtig mein Ausdruck, ein Instrument zu spielen. Und da gab es ein Konzert, wo es hieß, ja, hier an der Stelle muss jemand singen. Mensch, Edith, kannst du da nicht einfach mal singen? Okay, und da habe ich dann da gesungen bei dem Konzert. Und danach kamen Leute zu mir und haben gesagt, Mensch, Edith, ich habe da geweint, wo du gesungen hast. Das war so schön. Und da habe ich gemerkt, wow, das habe ich mir gar nicht so richtig vorstellen können, dass meine Stimme andere Menschen berühren kann hat mich da darin aber sowas von wohl gefühlt und mich auch dann wieder erinnert, dass ich natürlich als Neunjährige mit der Haarbürste durchs Zimmer gerannt bin und laut Rosenstolz gesungen habe und natürlich davon geträumt habe, irgendwann auf einer Bühne zu stehen. Aber das war dann wirklich so ein, ein schöner Zufall. Ich musste singen und das wurde als schön empfunden. Und ja, dann habe ich mich von der also gegen die klassische Musik entschieden, weil einfach Pop und die elektronische Musik die Sprache ist, mit der ich Menschen erreiche und in der ich mich auch wohlfühle.
0: Du sagst Rosenstolz, ein früher Einfluss auf dich als Person. Wer ist noch so Held deiner Teenager Tage?
1: Also auf jeden Fall genau ähm, Rosenstolz. Ich habe total geliebt. Wir sind Helden, ja. Und ähm, aber auch Gwen Stefani und ziemlich spät kam dann, also als sie dann in Deutschland rauskam, natürlich Lady Gaga dazu. Also das war so, glaube ich, das Mashup, Rosenstolz, Wir sind Helden und Lady Gaga, das ist so das, was ich in mir trage.
0: Gibt es einen Song von Wir sind Helden, wo du sagst, ja, den habe ich damals gemacht, den mag ich heute noch sehr.
1: Ähm, ich finde, auch wenn es natürlich textlich vielleicht nicht immer meins ist, aber wir sind gekommen, um zu bleiben, wie der perfekte Flag. So, diese Melodie dieses Gefühl, dass man in das Leben eintritt und sagt, ey, ich bin hier und ihr kriegt mich auch nicht wieder weg. Ich komme mit ganz vielen Farben hier rein und ähm, lasse mich irgendwie nicht mehr unsicher fühlen. Das finde ich ein schönes Lebensgefühl nach wie vor.
0: Hm. Auch noch so eine gewisse Leichtigkeit, die wir sind Helden immer irgendwo in ihrer Musik hatten.
1: Ja, das ist, das ist Musik, die einen... Ähm, nicht tiefer in die Traurigkeit stürzt, sondern sich so ein, so ein schönes, leichtes Gefühl am Morgen. Laut aufdrehen, Kaffee trinken und dann kann man auch irgendwie gleich die Wohnung saugen. <lacht> so ungefähr.
0: Wenn ich mir das jetzt so durch den Kopf gehen lasse, die Musik, die dich geprägt hat in deinen Teenagertagen, sind alles starke Frauen.
1: Ja. Das, äh, da, du hast recht, tatsächlich. Da habe ich mir so noch gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich aus einem Umfeld komme, wo Frauen ellbogenmäßig immer gegeneinander kämpfen. Aber ja, interessanterweise habe ich das damals immer schon total äh, faszinierend und schön gefunden. Und natürlich Nena, ja, aber eben nicht so tief eingetaucht, sondern eher so die Klassiker von Nena. Da fand ich es einfach cool, wie diese Frau aussah. Ja.
0: Hm. Du bist in Leipzig geboren, aufgewachsen. Was bedeutet dir die Stadt heute?
1: Ich würde immer noch sagen, dass Leipzig eine der schönsten Städte Deutschlands ist, weil sie total bunt, unfassbar vielfältig und so wunderbar grün ist. Also ich habe in Leipzig auch eigentlich auf dem Fahrrad gelebt, bin mit meinem Rennrad da durchgedüst. Es gab eine Zeit, da hatte ich Angst in Leipzig. Ganz einfach deswegen, weil so viele Erinnerungen in manchen Stadtvierteln sind, so viele unangenehme Bilder, die ich eben mit der langen Zeit, äh, ja, in der ich dort auch sehr, sehr viele harte Drogen konsumiert habe, das habe ich eine lange Zeit auch mit der Stadt verbunden und hatte immer Angst, Menschen von damals zu begegnen. Das hat sich aber alles seit diesem Gerichtsprozess aufgelöst. Und jetzt gehe ich dorthin und habe so ein Gefühl, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber hey, ich bin wieder da, ich bin in meiner Stadt, hier kenne ich jede Straße, hier brauche ich kein Navi und äh, egal, wo ich hingehe, ich treffe immer jemanden auf der Straße und kann irgendwie Hallo sagen. Also ist Leipzig schon immer noch Heimat.
0: Was ist deine Lieblingsecke in der Stadt?
1: Oh, uh, also... Aufgewachsen bin ich in Goles rund um das Rosental und den Leipziger Zoo. Das ist so eine ganz, das ist natürlich was gut bürgerliches und ja viel gefeiert habe ich im Süden von Leipzig. Also würde ich sagen, zum zum Ankommen brauche ich Goles und zum Ausbrechen die Südvorstadt.
0: Dein Mann stammt aus Dresden. Woran denkst du, wenn du an Dresden denkst?
1: Also man muss sagen, wenn, ja, wenn ich an Dresden denke, dann denke ich daran, wie ich mit dem Zug reinfahre, Bahnhof Neustadt, über diese große Brücke und diesen Prunk dieser wunderschönen Stadt zu sehen. Und was ich durch Erik kennengelernt habe, dass diese Stadt so viel mehr ist als schöne Bauten und großer Prunk, sondern ich habe durch ihn auch eine wirklich tolle Szene an Menschen. Da ist eine große alternative Szene, die habe ich dort kennengelernt. Und ja, das ist einfach für mich vielleicht nicht die Stadt, um dort zu leben, weil ich einen anderen Flair brauche, aber für mich eine Stadt, in der ich unfassbar gerne Wochenende verbringe und wir eigentlich auch vor der ganzen Corona-Zeit total regelmäßig immer in Dresden waren.
0: Hm. Gibt es eine Lieblingsecke in Dresden für dich?
1: Puh, ich kenne mich ja so kaum aus mit den ganzen Namen in Dresden. Ähm, Wunderbar essen waren wir schon in der Neustadt. Und was ich auch sehr mag, das ist natürlich der Altmarkt mit seinen ganzen kleinen Restaurants drumherum, wo wir auch schon so in der Weihnachtszeit mit der Familie total schöne Abende hatten.
0: Du hast es ja auch gerade vorhin angesprochen, du warst jahrelang drogenabhängig, wie dein Mann auch. Was hat dir am meisten geholfen, clean zu werden?
1: Da muss man ganz, ganz ehrlich sagen, dass die Begegnung mit Erik der Auslöser war, überhaupt was zu verändern und überhaupt nachzudenken, dass ich vielleicht zu viele Drogen konsumiere. Und das war nicht, weil Erik gekommen ist und mir einen Vortrag gehalten hat, sondern er hat mir an einem Abend erzählt, wie das war, als er neun Tage lang wach war. Und das war das erste Mal nicht belehrend, sondern ich hatte das Gefühl, ich als Mädchen, die eigentlich jede Grenze überschreiten möchte, dass ich plötzlich verstanden habe, und wenn du dann diese neun Tage lang wach bist, am Ende, da kommt nichts Schönes. Da ist auch nichts Abenteuerliches mehr. Das tut nur noch weh. Und wenn du Pech hast, stirbst du dann. Und das hat dafür gesorgt, dass ich gemerkt habe, dass ich raus will aus dieser Szene. Dann hatte ich damals eine chronische Kehlkopfentzündung, Mandelentzündung, konnte nicht mehr singen. Und dieser Traum, Sängerin zu sein, der hat immer noch in mir geflackert. Und das war dann letztendlich so das, ja, der große Beweggrund zu sagen, ich will irgendwie bei meiner Liebe Erik sein und ich möchte Sängerin sein. Also muss ich hier verdammt noch mal was verändern.
0: Und das ist auch das, was dich und deinen Mann davor bewahrt, dass ihr nicht rückfällig werdet. So diese Grundeinsicht und Grundeinstellung im Leben.
1: Ja, wir merken, dass dieses Leben danach gar nicht, wie es mir vielleicht in der Entzugsklinik damals auch vermittelt wurde. Ich dachte immer, das ist schrecklich langweilig. Da ist überhaupt nichts Cooles mehr. Ich werde nie wieder tanzen dürfen und ich darf auch nicht mehr frech und wild und laut sein. Und dass wir jetzt miteinander gelernt haben, dass das Leben danach, unfassbar aufregend sein kann und man ganz, ganz neue Erfahrungen sammelt und man trotzdem noch auf eine Techno Party gehen kann, das hält uns fest. Und natürlich der Austausch miteinander, auch diese, diese, ähm, dieses Wissen, dass wenn man mal eine schwache Zeit hat, man kann immer, wir können immer miteinander sprechen und uns austauschen, das, ähm, davor bleibt man, glaube ich, sein Leben lang nicht beschützt. So ein Suchtgedächtnis, das bleibt immer da.
0: Gibt es Momente, wo du merkst, dass die Droge sich wieder meldet bei dir?
1: Also die Droge Crystal Meth tatsächlich nicht mehr. Aber vielleicht ist nicht mehr auch zu schnell gesagt. Man muss sagen, in der Zeit, nachdem ich diese ähm, Videoaufnahmen meiner Vergewaltigung gesehen habe, das war eine extrem gefährliche Zeit. Wenn ich da Erik nicht gehabt hätte bin ich mir zu 100% sicher, wäre ich rückfällig geworden, einfach weil der Schmerz so groß war und ich nicht darüber sprechen konnte anfangs, dass ich es bestimmt versucht hätte zu verdrängen. Und ja, deswegen macht es eben auch meine Arbeit jetzt so wichtig, darüber zu sprechen, dass man damit nicht alleine ist, weil ich habe es, wie gesagt, selber erfahren in der Zeit und auch rund um diese Gerichtsprozesse war das extrem, extreme Gedankenarbeit, nicht zu sagen, ich werde jetzt rückfällig.
0: Den Song aufzunehmen, zu sehen, dass dafür auch entsprechend Öffentlichkeit da ist, das ist das eine. Der Zweck von Musik ist ja, neben dem einfach so zu Hause hören oder auf dem Kopfhörer hören, ist ja, das auch mal live zu erleben. Wie weit sind da schon Pläne, dass du mit deiner Musik auf die Bühne gehst? Gibt es da schon Pläne?
1: Aktuell ist es natürlich fast unmöglich zu planen, weil wir alle nicht wissen, was passiert jetzt wieder in den nächsten Wochen und Monaten, was für neue Bestimmungen kommen raus. Und ich finde nichts unschöner, als wenn ich was ankündige, was ich dann nicht einhalten kann. Es gibt tatsächlich ein, zwei Sachen, da sind wir in der Planung. Wir setzen aber auf den Sommer. Da haben wir schon im Hinterkopf so ein, zwei wirklich tolle Aktionen, die wir machen wollen, wo ich endlich diesen ganzen Frauen und Männern und Menschen dort draußen in echt dann mal begegnen kann. Aber das ist wirklich alles erstmal auf den ähm, Sommer im Hinterkopf, ja, platziert und geparkt.
0: Wenn du mit deiner Musik dann auf die Bühne zurückkehrst, wie bereitest du dich auf sowas vor?
1: Man muss dazu sagen, dass ich davor extrem und schrecklich aufgeregt bin. Dass ich manchmal einen psychosomatischen Husten bekomme, der auch überhaupt nicht da ist, aber das ist alles so eine innerliche Angst, vielleicht, wenn ich auf der Bühne bin, meinen Text zu vergessen oder irgendwie den Einsatz zu verpassen. Insofern versuche ich dann in der Zeit davor, das eigentlich sehr, sehr, ich mag das immer sehr, sehr ruhig. Ich möchte, dass dann im Backstage keine Menschen sind. Ich äh, möchte kurz vielleicht noch ein kleines Workout machen, ein bisschen Sport machen, schön bei mir ankommen. Also ich bin schon eine extrem aufgeregte Person. Wenn ich dann oben stehe und wenn der Beat läuft, ja, dann ist alles fantastisch. Dann denke ich mir, äh, so und nicht anders möchte ich das. Aber davor, muss man schon sagen, bin ich vor Lampenfieber definitiv nicht geschützt.
0: Dein Mann sitzt ja im Dschungelcamp aktuell. Warum macht er da mit?
1: Man muss ja dazu sagen, dass das Dschungelcamp eigentlich die erfolgreichste Show in ganz Deutschland ist. Und für meinen Mann war in den letzten Jahren sehr, sehr viel Dunkles und sehr, sehr viel Unschönes lag bei ihm auf dem Tisch, womit er sich auseinandersetzen musste. Jetzt dort in den Dschungel zu gehen, das ist einfach mal was Freies. Das ist was Lustiges, dort kann man sich entfalten, dort kann er sich von einer ganz, ganz neuen und ich hoffe auch humorvollen Seite zeigen, weil er ist ein extrem lustiger Mann und das war so, das war so der, der, eigentlich der, der Beweggrund, zu sagen, Mensch da draußen sind so viele Menschen die haben ihn bis hierher begleitet jetzt ist es doch auch ein wunderschöner Schritt zu zeigen, dass eben das Leben sich verändert hat bei ihm und dass er ganz viel Leichtigkeit auch mit nach draußen bringen kann und da hoffentlich für eine grandiose Unterhaltung sorgt.
0: Was denkst du, womit kann Erik überraschen in der Sendung? Du hast schon angekündigt, Humor ist das eine. Gibt es da noch was, womit er überraschen wird?
1: Also genau, Humor und... Es ist, ist mir natürlich schwierig für mich zu sagen, wie sehr mutig die Menschen ihn dort einschätzen. Aber er kann sich natürlich extrem kontrollieren. Und weil er in dem, seinem Leben schon so viel ja, er sagt es immer so schön, Scheiße fressen musste, glaube ich, dass er an bestimmten Punkten, wo manch einem vielleicht schon das Kotzen kommt, dann doch noch mal gut die Zähne zusammenbeißen kann. Was ich aber nicht weiß, weil ich kenne meinen Mann sehr gut, dessen Laune extremst dünnhäutig wird, wenn das Essen etwas länger irgendwie äh, auf sich wartet, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da passiert.
0: So, wie lange er so mit Reis und Bohnen zurechtkommt.
1: Ja, also da, äh, das, das wird, das wird glaube ich, für alle, ja, das wird lustig, da bin ich gespannt. Vielleicht macht das gut, vielleicht wird es aber auch, ähm, geht's an die Nerven, ich bin gespannt.
0: Was wird er, abgesehen vom pünktlichen und reichlichen und schmackhaften Essen, am meisten vermissen im Dschungelcamp?
1: Oh, er wird definitiv die Kinder am meisten vermissen. Wir haben ja eine Tochter, Aria, die ist ein Jahr und unser Sohn Aaron, der ist fünf. Das ist ja jetzt schon so, wenn er mal eine Nacht woanders schläft, beruflich, dass es ihm sehr, sehr ans Herz geht und er dann mit uns sprechen möchte oder Video Call macht. Das wird ihm schwerfallen. Und ich glaube auch, das wird seine härteste Prüfung dort drin. Nicht abzubrechen, weil er bei uns sein möchte und weil er nichts verpassen möchte vom Großwerden sein seiner Kinder. Das wird ja innerlich das Schwierigste für ihn. Da, ja, das denke ich. Hm.
0: Ich habe gelesen, dass er gesagt hat, er möchte gewinnen und er sieht auch gute Chancen. Das mhm. zu gewinnen, wie siehst du denn die Chancen, dass dein Mann gewinnt?
1: Ich finde, es gibt schon so ein, zwei gute Konkurrenten. Ja, Ich meine, bei dieser Show weiß man nie, wie jeder reagiert. Was ich aber glaube, was ihm sehr, sehr zugutekommt, kommt. Erik hat in den letzten Jahren extrem viel mit Menschen gearbeitet, viele soziale Projekte aufgebaut. Und dass der große Triggerpunkt und der große Fall von vielen sind ja die persönlichen Auseinandersetzungen mit den Campbewohnern. Und ich glaube, da hat Erik eine gute Schulung durchzuhalten, und er ist ein Kämpfer, dass wenn es irgendwann kein Essen mehr gibt und er in die ähm, Dschungelprüfung geschickt wird, wird er wahrscheinlich alles tun, um für die Mitmenschen und seine Mitcamper irgendwie Essen nach Hause zu bringen. Und ich glaube, dieses mit Menschen zu können und extremst ehrgeizig zu sein in den Prüfungen, das kann ihn sehr, sehr weit bringen.
0: Was machst du eigentlich in der Zeit? Was ist da bei dir geplant?
1: Tagsüber bin ich natürlich mit der Kinderbetreuung beschäftigt. Ich bin äh, dann hier in einem Hotel und werde die Zeit genießen, bestimmt mit den Kindern auf Safari fahren. Ich will unbedingt ähm, wilde Löwen sehen und Elefanten. Und ja, abends werde ich natürlich fleißig Dschungelcamp äh, schauen und nach draußen hin Erik unterstützen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich bin auch sehr gespannt auf den Moment, wenn du mit deiner Musik auf die Bühne gehen kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da irgendwo über den Weg laufen. Gerne Backstage oder wenn du in Dresden oder Leipzig bist. Vielleicht finden wir da auch mal einen Termin. Würde ich mich sehr, sehr freuen drüber. Weil ich habe prinzipiell, unsere Zeit geht langsam dem Ende entgegen, noch eine Menge Fragen an dich.
1: Ja, sehr, 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 sehr gerne. Das war auch für mich jetzt ein wunderbares Interview. Sehr, sehr schöne Gespräche. Und ich glaube, jedes Mal, über mich und meine Erfahrung zu sprechen, das sorgt auch bei mir immer wieder für neue Erkenntnis. Und ja, danke dir dafür.
0: Axel trifft Edith Stehfest. Ihre aktuelle Single heißt Laut, gibt es überall zum Stream und zum Download. Aktuelles von ihr erfahrt ihr auf Instagram und Facebook. Und da findet ihr auch Axel trifft. Bitte empfehlt uns weiter. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, immer kostenlos auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und ja, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Hören.